0: Maar jongens, even een belangrijke vraag. Wat is jullie lievelingsker- kerstplaat?
1: Ik ben een kerstbal van Bert en Ernie.
0: <laughs>
2: Die was ook goed, ja. Die is, zo Die is leuk. wel
1: leuk, inderdaad. Ja, dat was leuk, ook inderdaad. Goed, ja. Die, ik moet zeggen, Bert en Ernie en ik hebben een, een, een beetje een verleden. Um, ja, ik, ik, ik vibe meer met Bert dan met Ernie, moet ik zeggen. Maar in ieder geval... Ik,
0: ik denk bijna dat jij gewoon een kortstondige liefdesrelatie met Ernie van Bert gehad hebt.
1: Nee, met Bert van Ernie.
0: Oh, je hebt met Bert van Ernie wat gehad?
1: <laughs> nee, maar nergens. Ja, ik jij nergens vindt de unibrow sexy, type. denk ik. Ja, ook nee. niet. Ik ben iets meer een unibrow type. Nee, dat is je. <laughs> Was 9-11 een inside job? Staat het monster van Loch Ness? En blijft je gezicht echt in de gekke stand staan als de klok 12 uur slaat? Dit is Broodje Aap de podcast. Joris Monserdijk, Sanne Vonk en Dennis Hogeveen bespreken alles waarvan jij twijfelde of het echt is.
0: Oké okay, jongens, dan gaan we voor de achtste aflevering van Broodje Aap de podcast. Het eerste seizoen. Uh, vandaag een bijzondere editie. Het is vandaag de corona-editie, soort van voor ons. We gaan het er niet over hebben. Maar vanwege corona zitten we alle drie op een andere locatie, een geheime locatie ergens in Nederland. Uh, Joris Mosterdijk, Sanne Vonk en Dennis Hogeveen. We zitten alle drie thuis vandaag.
2: Nou, bevalt me prima.
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat het me ook prima bevalt. Ik kan gewoon naar mijn eigen koelkast lopen, mijn eigen bier drinken. Ik vind het heerlijk. Ik wil niet heel veel zeggen, maar toen we
2: bij Sanne zaten, liep je ook gewoon naar Sanne's koelkast. Want dat is Sanne's apparaat. Dus dat is eigenlijk geen excuus meer.
1: <laughs> ik kan ja, zeggen, Sanne, hij, Sanne hij Ik een bepaalde thuis.
0: vertrouwensband dat dat mag.
1: <laughs> nou, het is zo erg. Dennis is hier, is hier best wel een paar keer binnenkomen vallen. Nou, letten... Godverdomme, ik ben, ik ben gevallen. Ik ben
0: een keer binnen bij jou komen vallen, Sander. Verdorie, zeg.
1: Gaan we dit even hebben, ja? Nou, ik wil het wel. Mag ik het even vertellen, hoor? Je mag het even vertellen, hoor. Maar, uh, Als je de ja. halve
2: halve minuut versie hebt. En
0: beknopte halve minuut versie. Nou, het ie. kan
1: in 10 minuten, um, 10 seconden.
0: Sander woont nog steeds in hetzelfde pand in Zaltbommel, alleen is een etage mogen gegaan waardoor zijn appartement van 2,5, 3 drie keer zo groot heeft. En uh, ik zou mee helpen verhuizen. Zo gezegd, zo gedaan. Zondag, ik kom daar aan. En uh, nou, jullie waren al flink onderweg. Het waren echt de laatste dingetjes waarbij ik nog eventjes moet helpen, uh, kon helpen. Dus ik, ik was daar en ik, op een gegeven moment ik denk ik... nou, eventjes naar boven klimmen, want er is nog een soort van vide in die ruimte. Dus zo'n, zo'n soort halve etage waar nog een vloer zit en daar kan je nog opklimmen. Dus ik loop dat trappetje op... Het is een soort van ladder, moet je je voorstellen. Zo'n houten ladder naar een andere etage toe. Uh, zonder leuningen of zo. Maar weet je, jonge sterke vent, 22, ik kan deze shit. Ik loop die trap op naar boven toe. Ik loop naar die vier En ik ben helemaal boven op die ladder aangekomen. Ik wil net zo mijn eerste voet op de vierde zetten. En op dat moment bedacht de ladder hier ben ik niet zo mee eens. Dus die ladder begint te schuiven en die schuift dus, laat me zeggen, zo naar rechts toe. En op dat moment, ik val natuurlijk naar beneden toe, want ik had nog helemaal geen hou vast. En toen ben ik dus met mijn volle gewicht, en ik ben een grote jongen, ben ik dus met mijn volle gewicht op mijn benen gevallen, gewoon rechtstandig op mijn benen, waardoor ik een ontzettende optater op mijn heup en mijn onderrug heb gehad, waardoor ik gewoon een dag lang niet kon lopen. Dus ik ben me kapot geschrokken, dus ik viel op de grond. En toen... Sam, gelijk jouw moeder bij me. Gaat het goed? Gaat het goed? Voel je je tenen nog? Voel je je tenen nog? Jouw moeder is... Uh, is uh, hoe heet het? Uh, uh, verpleegster. Verpleegkundige. Uh, zuster. Ja. Verpleegkundige. En zij gelijk vraagt... Gaat het goed? Beetje Voel je je tenen nog? Dus ik voel mijn tenen gelukkig nog wel. Maar in ieder geval... Ik heb toen een half uur op de bank gezeten. Een paar paracetamol erin Toen ging het weer met me. Maar ik had er echt nog een goede vier dagen last van gehad. Ik heb diezelfde avond... Waarschijnlijk nog steeds high van de paracetamol, twee kratjes speels naar boven getild. Ik ging in mijn bed liggen, ik kon me gewoon niet meer uit. En ik woon drie hoog zonder lift. Nou, ik kan je vertellen dat ik even niet kon lopen. Dus ik ben wel een beetje getraumatiseerd door jouw huis, Sanne.
2: Ik vind het een erg lang verhaal wel.
1: Ja, maar goed, we gaan even door. Dennis, ja, ik ben blij ik dat je nog kan lopen. Ik ben een week later ben ik ook gevallen, niet van de trap af, maar ook op het hart. Toen al hard op het werk en toen kon ik een week niet lopen. Dus ik voel je. Um, Maar we we kunnen allebei weer lopen en we kunnen door met de podcast. Maar dan van van afstandje wat corona.
0: Ja, en het was ook eventjes logistiek onhandig en zo. En uh, ook vanwege de verscherpte maatregelen. We gaan nu twee weken lang in een nog strengere lockdown. Ondanks dat de cijfers toevallig best wel sterk omlaag gaan. Waarschijnlijk om het aantal besmettingen onder een bepaalde grens te krijgen. Waardoor we Hmm. gewoon weer iets meer vrijheid krijgen. En misschien ook de cafés en tras weer open zouden kunnen. Ben ik zelf erg blij mee, want ik moet zeggen dat ik echt wel een beetje klaar ben met thuis zitten. Want ja, je werkt thuis, alles is thuis. Je wordt er best een beetje moe van. Ik word gewoon echt gek van de muren waar ik tussen leef.
2: Ja, ik heb eigenlijk ook wel gewoon zin in gewoon een avondje pilsen op het terras.
0: Ja, ja precies dat.
1: Ja, ja, aan, Die ja, wel. In december.
0: Ja, het wordt waarschijnlijk wel december. Maar ik vraag me dus af of alles open gaat um, voor uh, oud en nieuw. Want dat lijkt me niet zo heel verstandig. Want oud en nieuw wordt sowieso één grote puinbende. Eén uh, grote puinbak. Dus je zou dan verwachten, hou het dan tot 2 januari dicht of zo. Dat je in ieder geval oud en nieuw nog... Maar ja, of we gaan het zien. Onder uh, vrees ik heb spaden
1: alleen met oudjaarsdag dicht. Tijdens oud nieuw en dan half Dus zijn weer open. Oudjaarsdag nog even dicht. En daarna gewoon een frisse lei. Maar inderdaad, de uh, maatregelen zijn zo aangescherpt. Om de R sneller lager te krijgen. Waardoor, de, um, waardoor we eigenlijk eerder uh, ervan af zijn. Want het ging al beter. We gingen al lager. Maar de R was zo weinig omlaag gegaan. Dat we wel omlaag gingen. Maar in juni 2022 of zo pas. Ergens rond een r's en half zaten. Dus niet zo positief. Maar als we even twee weken ons best doen, dan komt alles goed.
0: Laten we het hopen en dat we weer een beetje bewegingsvrijheid krijgen. Zou heel fijn zijn. Jongens, zo beginnen we dus in de achtste aflevering van, uh, van deze podcast. En deze achtste aflevering gaat niet over corona. Laten we het daar vooral niet nog een keer over hebben. Iedereen heeft het er al over, zelfs lange Frans heeft het erover. Dus dan vind ik dat wij nee. het gewoon niet moeten doen.
1: Nee, nee, het is gewoon een griepje.
0: Het is gewoon een griepje. Uh, <laughs> uh, is absoluut niet zo trouwens. Anyway, we gaan het hebben over de maanlanding.
1: Ja! ja en welke
0: van natuurlijk...
2: de, weet ik, voor hoeveel? Wat uh, zei je? Ik zeg, welke. kritische vraag, welke van de hoeveel? Wacht. Er zijn natuurlijk heel veel maanlandingen geweest.
0: Ik denk de eerste.
1: Ik, 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 ik heb het nog niet eens kunnen vertellen. Dus ik ben al overprikkeld door jullie gewoon. In ieder geval, inderdaad, maanlanding. En in alle eerlijkheid over de maanlanding... Weet ik vet weinig. Ik heb een keer een film gezien. Ik weet dat het iets met Apollo 11 is. En ik denk dat het echt zo is. Dat er een raketje naar de maan is gevlogen. En dat is zo'n uh, one big step for humankind. One massive step of zo. Ik veel hoe de giant quote leap. is. Thank you. Ik ben small niet zo...
0: step for a man. Uh, giant leap giant for, mankind. for mankind. Volgens mij
1: in aflevering 1 of 2 heb ik dit wel goed gezegd. Dus ik ben heel blij dat ik het nou fout doe. Mag een keer. Maar daar gaan we het dus over hebben. Uh, en ik ben, ik ben ervan overtuigd. Dat het echt zo is. Maar ik heb het gevoel, Dennis, dat jij het daar niet mee eens bent.
0: Nee, de maanlanding is 100% zeker wel gebeurd. Absoluut. Oké. Nee, dat uh, laat ik daar even heel eerlijk over zijn. Ik vind het ook. Dit is echt zo'n klassiek... uh, Een van de klassieke. uh, complottheorieën, denk ik. Ja. Dat dat 9-11 was een hoax. Uh, Nou ja, en dit is er ook zo eentje. Dat de de maanlanding niet is gebeurd. Ja, sorry. Het zijn zo ontzettend veel bewijzen. Het is zo'n ontzettende mooie. Uh, belangrijk iets geweest in de ontwikkeling van de mensheid. Uh, dit, ja, ik snap niet waarom mensen dit in twijfel trekken. Het is gewoon een ontzettend mooi iets wat we bereikt hebben. En in een ontzettend hoog tempo. Dus misschien dat mensen het gewoon heel gek vonden dat het zo snel ging.
1: Oké. Okay. Maar um, nou, 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 als ik naar de maanlanding kijk... kan ik me voorstellen dat dat in een tv-studio is opgenomen, heel eerlijk. Weet jij ook waarom zoveel mensen dat dan precies denken? En wat de reden is dat mensen denken dat het nep is?
0: Nou, Ik denk dat het voor heel veel mensen, um, als, vanuit psychologisch standpunt... denk ik dat het te moeilijk is om te verwerken. Dat we zoiets groots, zoiets ver, zoiets abstract, zoiets groots hebben bereikt. Um, dat het voor heel veel mensen iets is van, ja, dat kan niet. En dan gaan ze redenen verzinnen om het niet te doen. Ja. Dus ik denk dat het ook een beetje is dat, dat men twijfelt aan hoeveel wij kunnen als, uh, als soort.
1: En, en Joris, hoe zie jij de maanlanding?
2: Ja, nou, ik ben ook zo'n persoon. Waarom zou ik er ooit aan twijfelen? Dan zit ik weer een beetje in het principe wat we de vorige keer eigenlijk ook gehad hebben. Met de, 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 de aarde is plat of er is, uh, uh, of weet ik veel wat, ik denk ja, waarom zou je hier over liegen En wat het? dus ik heb ook 0,0 twijfel dat dit uh, echt gebeurd is. Ik geloof er zelf als vroeger. Ik was vroeger heel erg geïnteresseerd in de sterren en zo. En dan kreeg ik zo'n soort: uh, uh, Ik ben even kwijt hoe dat ding heet. Zo'n verrekijker ik XL. Ik ben even daarom kwijt.
1: Een stethoscoop. Dankjewel. je nee, een, een telescoop. Of, <lacht> telescoop, ja. <lacht> De telescoop heeft een arts op zijn van nek. Van een
2: nek <laughs> ja, een uh, ja, telescoop. En toen uh, ging ik altijd naar de maan kijken. Vooral als voorbeeld was ook heel interessant. En dan dacht ik ook altijd dat ik uh, hele kleine puntjes zag bewegen. Dan dacht ik altijd dat dat dan gewoon de astronauten waren die op de maan waren.
0: Oh, wat goed. <laughs> ja. Zo, uh, spoiler lof, Thailand, uh, was het niet. Waarom zijn er gewoon kleine uh, viezigheidjes op jouw telescooplens? Uh, nee op de
1: hoor. waren vliegtuigen, helikopters. Uh, oh, Dat zou ook kunnen. Dat ja, dingen... ja, wij gingen vroeger altijd. in Elke vakantie gingen we weer naar zo'n planetarium. En dan moesten we weer een half uur naar de sterren lopen te kijken met mijn, met mijn ouders. Vonden ze helemaal leuk. Dat wij dat leuk vonden, dacht ze. Maar de... Dus ik, uh, ik heb iets meer sterren kunnen. Ik, ik weet wel veel over sterren en manen en planeten, maar niet zoveel over de maanlanding dus.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb er wel veel over gelezen. Ik vind het sowieso ontzettend gaaf dat we het bereikt hebben. Want gewoon in 1961 zei iemand, nou ja, we gaan naar de maan toe, dat was John of Kennedy. En opeens uh, acht jaar later waren ze daar. Het was zo bizar dat het ook gewoon gelukt is. Uh, Want als je het vergelijkt, de rekenkracht van uh, de de maanlander... van Apollo 11, laat maar zeggen, van van, uh, de de, de raket waar ze in zaten... dat is te vergelijken met de rekenkracht... die een gemiddelde rekenmachine van... een een, een, gewoon een goedkope boekhandel heeft, weet je wel. Die je gewoon, zo'n rekenmachine van 12 euro... dat heeft precies evenveel rekenkracht... of misschien zelfs meer... dan de Apollo 11 maanlammer, dan de Eagle. Dat is toch bizar als je dat bedenkt... dat met zo weinig ze zoveel voor elkaar gekregen hebben. Maar dan is is het toch eigenlijk
1: onmogelijk? Want mijn rekenmachine kan echt niet naar de maan, hoor.
0: Nou ja, uh, nee, ja er, zit, er zit geen raket onder. Maar in principe de berekeningen die je ervoor nodig hebt om de, de, de trip te maken, die, zit, die zijn wel aan boord. En hij, kan ik... dat ding kan zo snel rekenen. Dat kon die Apollo-lander helemaal niet. Daarom was het ook zo moeilijk om aan te passen.
2: Wat ik er wel zo mooi vind, heeft dan niks te maken met de maanlanding. Maar ook inderdaad, als je er überhaupt al over nadenkt hoe bizar dat is. Dat een tijdje geleden, één of twee maanden geleden, dat uh, uh, die missie naar Mars is begonnen, omdat -hmm. dan zeg maar Mars de kleinste afstand was... en dat ze uiteindelijk gaan proberen om een stukje Mars... dus gewoon een stukje grond, naar... De aarde te krijgen. Dat is voor mij een missie. Dat is volgens mij in, in, in over 15 jaar pas of zo gaat dat gebeuren. Maar er zijn vijf of zes verschillende raketten voor nodig. om dat maanstukje uiteindelijk. of dat, sorry, dat, dat marsstukje uiteindelijk op aarde te krijgen. Want dan is nu een raket, die gaat er naartoe. Er schiet er weer een raket af, dan gaat hij naar uh, de, de, de grond van Mars. Mm-hmm. Nou, dan is er nog een ander karretje, die gaat uiteindelijk dan de stukjes. Uh, loshalen, die legt ze op strategische plekken neer. Dan komt er weer een ander karretje, die stofzuigert ze op en die schiet ze weer de ruimte in. Dan is er weer een ander karretje, die vliegt om een baan rond Mars, haalt die stukjes op en gaat vervolgens dan weer terug naar de aarde.
1: Dat is ongeveer wat mijn huishoudster doet, maar dan met drie wagentjes. <laughs> ja, ja dat dus zou zo je het als... een beetje kunnen
2: vergelijken, ja. Het
0: is toch fucking bizar dat gewoon zo, zo'n wagentje... al die moeite gewoon puur en alleen voor dat... het is zo ontzettend groot dat ik wel snap dat mensen denken... ah, dat kan nooit gebeurd zijn of zo. En dat je dan excuses gaat verzinnen waarom het niet gebeurd zou kunnen zijn.
1: Nou, denk ik gewoon puur dat het gebeurd is. Omdat ik denk, waarom zou iemand bedenken om daarover zoiets te liegen? En wat heeft, dat heeft toch geen meerwaarde? En ik geloof misschien ik ben iets te veel dat ik geloof in de goede mens, maar... Ik geloof niet dat mensen liegen over dingen. En daarom vind ik het soms ook zo lastig dat er complotten zijn. Of, of dit bijvoorbeeld, ja, het bestaat niet. Dan denk ik, ja, maar waarom zou iemand bedenken... Ach, we doen net of het bestaat, maar het bestaat niet. En dan gaan mensen daarin geloven. Want ik denk, in dit geval, kijk, de platte aarde, denk ik... Nou, het is goed als mensen erin geloven. Want heb je al je wiskunde op. op, 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 op. Uh, de, daar kan ik het nog relativeren. Maar in de maanlanding dat mensen dat zouden neppen. Ik zou niet weten waarom.
0: Nee, ja, misschien om, om, om uh, wat je vaak ziet in situaties... dat het heel goed is om een soort van common enemy te hebben... om een gemeenschappelijke vijand te hebben. Uh, dat had je bijvoorbeeld ook met de NAVO. Daar wordt nu best wel in gerommeld. En Amerika, oh, we willen niet meer... De... Daar, daar wordt nu best wel een beetje geijkeld tegen elkaar. Vroeger was het totaal niet, omdat je een vijand had. En zolang je een vijand hebt als volk dan is het ook niet zo heel moeilijk om de hele zaak een beetje bij elkaar te houden. Zie je ook, zie ook, als je terugrekt in de geschiedenis... zag je dat ook bij heel veel oude rijken. Op een gegeven moment dan begon het een beetje te rafelen aan de randen... en de gebieden wilden er niet meer bij horen. En dan start je gewoon een oorlog met een bepaald gebiedje. En nou, dan kon je weer een tijdje door. Het is wel een makkelijke manier om, om mensen soort van bij elkaar te houden. Dus in die zin, het is misschien... je zou dat als argument kunnen aanvoeren... maar er zijn zoveel argumenten dat dat wel gebeurd is... dat ik daar niet echt in geloof.
1: Hé hey, Joris, wat is jouw horoscoop eigenlijk...
2: Maar sterrenbeeld bedoel je?
1: Ja, dat bedoel jij. Sterrenbeeld. Wat wat,
2: wat vind je mij?
1: Ik vind jou. uh,
2: Wat vind je mij voor sterrenbeeld?
1: Nou, ik ik denk ergens voel ik een beetje steenbok bij jou.
2: Oké, nou probeer het nog een keer.
1: Ik val nu door de mand. dat ik ze niet allemaal uit mijn hoofd weet in Nederlands. Nee, nee, ik denk dus steenbok of, uh, of schorpioen.
2: Nou, je zit er wel goed bij de dieren, maar ik ben een leeuw.
1: Een leeuw, oh ja, dat is mooi. Ik ben een leeuw. En, en Dennis, jij bent van 31 oktober, je bent net jarig geweest, dus nog gefeliciteerd uh, ook. Ja, Dank, dankjewel. dankjewel. Wat, wat is jouw sterrenbeeld ook alweer?
0: Dan ben ik een schorpioen.
1: Dus een schorpioen, een leeuw en een ram zitten een podcast te maken. En jullie denken dat, dat het begin midden is. Dat is een hele slechte grap. Jullie denken dat, dat het midden, dat midden recipe gaat. Ja. is. Dat een
0: voor de zes, Ja. Is dat zo erg?
1: Ja, dat, is wel, uh... dat zijn wel drie dominante figuren normaal in de horoscopen.
2: Oh, oké. Okay. Het dat ik totaal niet dominant ben, dus dat scheelt. Nee, nee je bent totaal, totaal niet. niet dominant. <laughs> maar hoe kom, nu, hoe kom je nu bij deze sterrenbeelden... terwijl wat over, over de maanlanding... Nou ja, bij maan
1: denk ik aan planeten, denk ik aan... Nou, in ieder geval, ik heb hier jullie... Um, <laughs> <laughs> denk ik aan sterrenbeelden. Ik, ik heb jullie horoscopen hier. Oh, oh, God. Wat, wat
0: zeggen onze horoscopen? Even kijken wat hoor. Zegt, wat ga ik met de liefde doen? Ja.
1: Oeh, oh. Je gaat oh, binnenkort nee. de liefde
0: van je leven moeten. <laughs> Vraag is alleen, hoe ga je dat je vriendin vertellen? Ik wil zeggen, ja, ik, wil zeggen,
2: ik zal het mijn maar vertellen, ja.
1: Jouw horoscoop, euh, meneer de Leeuw, voor vandaag. Zet de feiten op een rij, maar houd daarnaast rekening met je intuïtie. Wat betekent dit voor jou vandaag? Uh,
2: helemaal niks. Nee, betekent het, nou, zet de feiten op een rij en... Wat was het rekening op je maar intuïtie?
1: Houd daarnaast rekening met je intuïtie.
2: Nee, dat slaat echt helemaal niks op wat van mij vandaag of morgen gaat gebeuren. Okay. Ja, ik ben er gaan twijfelen welke krabbier ik morgen ga kopen in de supermarkt. Misschien heb ik dan gewoon Houd op mijn intuïtie, met moet, je uh...
1: intuïtie.
2: Oké, okay, okay, nou, dan ga ik daar even een rekening mee nou, houden.
0: Heel, heel, even. Ik zit eventjes te kijken hoe ik een steenbok... Stel ik wil Joris verleiden. Uh, ik, ik kan achterkans klein, maar stel ik wil dat doen. Ik heb eventjes gekeken wat uh, wat de dateadvies date is voor een steenbok. Uh, maar je voor de, een, steen- hoe zou een steenbok. Wil, wil je een, een steenbok verleiden? Een steenbok verleiden. Maar man hij is een verleiden?
1: leeuw. Hij is een leeuw.
0: Oh, jij bent een steenbok. Nee. Wie is er dan een steenbok? Niemand is een steenbok. Ik oh, dacht dat Joris een steenbok was. Oh. Ja, maar
1: ik ga even door met jou, Dennis. Ik ga wel even door met jou. Dan kun je, je ondertussen zoeken. Wat jouw horoscoop is vandaag, Dennis? Mijn horoscoop van vandaag. Het wordt een romantische dag. Vandaag hou je je namelijk alleen maar bezig met de liefde. Eh...
0: Um. Nou ja, ik heb sinds kort een vriendin. Ik heb het wel eens laten vallen. <laughs> uh, <laughs> en, uh, oh, een sletsel, ik moet zeggen, vandaag was het nou niet ooit. de meest romantische dag tussen ons twee. Het was een vrij functionele, praktische dag. Uh, heel simpel, de wekker ging vroeg. Ik heb de hele nacht liggen snurken, want ik snurk best wel heftig. Uh, Dagmar is een hele lichte slaper. Dus, uh, nou ja, s ochtend was de sfeer niet heel erg goed tussen ons twee. En we hebben eigenlijk allebei de hele dag zitten werken. En aan het eind van de dag moest ik snel naar Eindhoven toe van een andere afspraak. Dus dan heb ik er een kusje gegeven en ben ik, ik er vandoor gegaan. Dus uh, ja, ik heb er denk ik twee keer geknuffeld en één keer een kus gegeven. No. En we hebben samen geluncht. En dat was een beetje mijn uh, romantische dag met mijn vriendin. Dus uh, op de schaal van alle romantische dagen van de afgelopen drie weken... staat deze absoluut onderaan. Op twee. Er staat even op twee. Yeah. <laughs> nee, nee, ja. Ja. Maar, misschien ben je
1: bezig met liefde maar alleen in je gedachten en niet in de uitvoering.
0: Hé,
2: uh, ja. hey, maar kunnen we dus even concluderen? Want we hebben nu even de drie sterrenbeelden bekeken en gehoord. Mm-hmm. Het klopt eigenlijk niet helemaal. Geloven we eigenlijk klopt helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. Ja, geloven we daar een beetje in nog?
1: Ja, ik geloof heel erg in sterrenbeelden en horoscopen. En ik geloof wel dat je uh, bepaalde... Kijk, ik ben echt een ram. En hoe een ram is, zo ben ik ook echt. Dus ik geloof er wel in of zo. Maar misschien is het ook gewoon toeval... dat ik gewoon echt zo ben zoals een ram wordt omschreven. En zoals ik heel veel rammen ken... die zijn hetzelfde als dat ik ben. Dus misschien is dat mijn logica. En ik ratel nu door. Dat is ook echt een ramding. Maar... Ik geloofde ook in de liefde. Er zijn bepaalde sterrenbeelden die gewoon heel goed bij elkaar passen. En bepaalde sterrenbeelden die met elkaar breken.
2: Maar waren al ja. jouw exen dan? Waren dat jouw goede sterrenbeelden of juist de niet goede sterrenbeelden?
1: Um, nou ja, ik heb een relatie met ze gehad en het is uit. Dus ik denk dat het achteraf niet goed bleek. Maar met sommigen ben ik nog goede vrienden. En dat is dan ook een steenbok. Ah,
2: dat, dat is ook zo kut, jongen. Goede vrienden blijven met je ex.
1: Beste vrienden, hè?
2: Ja, maar dat, maar dat is net zoiets. Je gaat ook je hond niet houden als hij dood is. Dat vind ik ook, ja, maar dat vind ik ook zoiets. Dat ga je ook niet doen.
1: Oh, en hij dat je denkt, het, hè?
2: Ja, maar je denk, ja, sorry, maar je kunnen, we kunnen vrienden blijven. Nee, maar,
1: maar is, Ja, weet je. Maar ik sta met hem. Okay, ik zou er het ook, is, ook niet voor zijn, hij was hoor. Ik zou er beetje ook mijn, absoluut niet voor zijn. Hij, het is ook mijn... mijn, mijn zijn we elkaars exen, maar eigenlijk zien we elkaar niet zo. Want we hebben niet zo'n heel lange relatie gehad. Het was op de middelbare school. En ik zat in 3H voor hij in 6 VWO. En um, in ieder geval oh, 5 VWO zelfs... Oh, we zitten nog steeds bij elkaar in dezelfde toneelvereniging en nou, we zijn gewoon hele goede vrienden maar omdat echt een misschien moeten we het geen ex noemen maar het is een soort high school sweetheart en ik hou nog steeds van hem op die manier kunnen jullie maar, allebei
0: kunnen jullie allebei even een, een willekeurige kaart uit een stapel kaarten uit jullie in jullie hoofd nemen tuurlijk even allebei hebben jullie maar een, allebei een kaart in je hoofd
1: tweeënveertig kaarten 52 kaarten in toch
0: zeker er,
2: ik heb een treintje in mijn hoofd
1: oké okay. is
0: dit toevallig jullie kaart de ruiten 7. nee, nee. Zet. Nou ja, ik had een kans van 2 eh, op 52 dat een van jullie twee het goed zou hebben. Dus uh, dan zou het uh, toch wel een hele sikke podcast zijn geworden. Ja, weet je, het is natuurlijk gewoon pure kans dat je een keertje goed gokt. Ja. Weet je, als je gewoon heel veel dingen roept, dan is er vast wel een keertje eentje raak. Ja. Dat vind ja, echt... ik
2: met, met, met die horoscopen. Je, je kan altijd zoiets maken dat het wel uh, op een of andere manier een beetje. Uh, matcht ofzo bij je leven. Zodra je je kan bij iedere een keer zetten, zo van een sleutel gaat een belangrijke rol spelen in je leven. Als je het zo vaag mogelijk houdt, dan kan het zijn, oh een sleutel van een nieuw huis, je moet je, moet, uh, je studentenhuis uit, je, je hebt een nieuwe sleutel laten maken voor je fiets, je, je hebt je kluisjesleutel kwijt, weet je, d- d- er zijn echt honderdduizend dingen die yeah. je daarop kan, kan, uh, kan verzinnen en altijd matcht het wel iets zegt hij van ja je mist een persoon dat denk je nu aan en nu is het tijd om contact te zoeken ja voor iedereen is er wel zo'n persoon waarvan hij uiteindelijk wel vaag het linkje legt dus ja. ik denk, dat Eind. vind ik ook hetzelfde met die, met die mediums, weet je wel. Met dat soort astro-tv. ik denk, het is als, media de, is dat, hè? Dus een nou, twee media. Sorry, als je je daar een beetje, een beetje op... Uh, mediums, echt die mediums. Het gaat over de
1: kaartlezers. Niet over de media, als in de mainstream media. Nee, het gaat over de mediums.
0: On, ik wil een klein beetje onrust zaaien, een klein beetje. Nou, ja, ga je. Onrust, nee, maar
2: ik, ik denk, als je daar een beetje in leest... denk ik dat iedereen dat zou
0: kunnen doen. Letterlijk dat iedereen. Het Hebben is zo ontzettend hilarisch wat die vrouwen dan doen. Ja, ik voel bij jou een voornaam met een J... Uh, statistisch gezien zijn er uh, heel veel voornamen die beginnen met een J. Joris begint met een J. Jan begint met een J. Uh, be- denk eens aan alle namen die met een J beginnen. Er is altijd wel een naam die matcht.
1: Oké, okay, maar... Is, dat is maar, toch maar zo, het is, ja. je, je maakt het nu echt heel makkelijk en heel, heel ongecompliceerd. Wel, dit is echt iets... Je, de, dit is, dit, ja. Hebben jullie ooit een tarotlezing gehad? Nee. nee. Volgende keer dat jullie bij mij zijn... ga ik zorgen dat jullie een tarotlezing krijgen.
2: Oh, ik weet niet of ik er heel blij van word... Ik heb, ik, uh... niet, ik heb helemaal niks met dat soort gebeuren en zo. Nee, maar ervaar
1: het een keer. Want je hebt een hele sterke... Dit is iets wat je kan ervaren, waar je een mening over hebt. Maar je kan het ervaren zonder risico's. Um, ik geloof er namelijk... Nou, als ik zeg, ik geloof er wel in, is dat vrij hard. Maar ik heb... Um... Ja, ik geloof er eigenlijk wel in. Ik geloof in dat er meer is dan uh, dan, dan, dan alleen waar we leven. Ik denk dat er ook zal vast iets zijn van de hemel. Dat geloof ik echt wel. Dat zal vast wel. Je gaat toch ergens zijn als je doodgaat. En als je reïngarneert, dan is er best wel een kans dat je...
0: Of in een potje, in een potje kan ook nog steeds. Om het daar niet
1: over te hebben. Ik geloof daar dus wel in dat je... Um, hoe zeg je dat? Um, uh, uh, als je, je kan wel, misschien is het als er een kans is van reekanatie, dan hoop ik niet dat ik de kat van mijn buurvrouw word. zeg maar. Um, maar ik geloof wel dat er meer is dan dat. Ik geloof wel dat er dat er ook een misschien dat we het geen geestespoken zombies moeten noemen, maar er is meer. Er zijn energieën.
0: Dit... Ik, zou, ik zou niet willen reïncarneren... als de kat van de buurvrouw van mijn vriendin. Heb je hem nog? Nou,
2: maar laten we die daar die hebben op een, die een, een, die een buurvrouw en die ja. hebben
0: een kat... en dan eens per dag gaat de deur open. Het liefst als mijn vriendin... de tentamen zit te maken overigens. En dan gaat die achterdeur de open en dan begint, begint ze heel te schreeuwen. Kom maar dikke poes... Kom maar, dikke poes. Ja, kom jij maar, dikke poes. Nou, ik zou het niet willen reïncarneren als haar poes. Ja, ik, ik snap, ik snap dat jullie worden.
1: woensdagavond in bed geen lol meer hebben. Nee, kom maar, dikke poes. Als je zou mogen
2: reïncarneren in een, in, een, in, een, in een dier, Welk dier zou dat dan zijn?
0: Uh, definitely een hond. Echt waar. Wat een topbeest. Ja, volgend... ja, maar jij, maar
2: jij, jij wil gewoon aan je eigen ballen kunnen likken. Ja.
1: Ja.
0: <laughs> dat is bij jou ook echt de only reason. Ja, natuurlijk. Nee, ik zou wel een hond willen zijn. Dat zijn die, die meestal worden hartstikke goed verzorgd doorgaans. Als je een beetje een leuk gezinnetje hebt waar je thuis hoort... of je geen reten doet. doen, de hele dag een beetje te slapen. Een beetje, je niet, nee, een beetje te knuffelen. Je hoeft niet heel veel te doen. Ideaal.
1: Ik ben aan het nadenken. Ik zat misschien te denken aan een fruitvliegje. Want dan heb ik heel snel daarna weer keuze. Want die levert maar maximaal nee, nee, een week. Nee, dan ga je echt dood uh, nou. daarna.
2: Daarna ga je gewoon Oké, okay, je mag
1: maar één keer reïncarneren. Ja. Yes. schilpad
2: omdat die gewoon heel oud worden.
1: Heeft een eigen huis. Je wordt hartstikke oud. Heeft een super relaxed leven. En kijk even naar de schildpadden in Nemo. Die zijn altijd een beetje chillaxed, zeg maar.
0: Jo, maar <laughs> um... weet, je, weet jij even hoe stressvol het begin van een leven van een schildpad is? Die eieren nee, die worden maar... echt. Die eieren worden gelegd in het zand, op een strand. En dan vervolgens kruipt zo'n schildpad daaruit. En dan is het een soort van fucking oorlogsgevecht naar het water toe. Je wordt er ook echt volgens mij met twintig eieren tegelijk gelegd of zo. Als ja, meer ja. Is het al een fucking wereldwonder. En al die meeuwen die proberen dus al die, 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 uh, die jonge zeeschildpadjes te redden. Zodra ze in de zee zijn is het oké. Okay. Maar tot als ze in de zee zijn, dan is echt super heftig. Maar, dus, dan uh... ben ik
1: een schildpad die, 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 die geboren wordt in een dierentuin. En daarna, omdat dierentuinen bodem moeten worden, hoor mij aan. worden ze vrijgezet in de natuur, dan heb ik een fantastisch leven tot ik 180, 182 ben. Dan heb ik een enorm schild waar ik gewoon een bank, staan tv, alles in heb. Dan word ik gewoon heel leuk oud.
0: Sanne, je hebt iets te veel uh, tegen veel vrees vrezen. Ja, dat is ook. Hey, ja. uh, maar even teruggaan naar de, naar de maanlanding. Uh, de, dat een maanlanding niet gebeurd zou zijn. Uh, wat zijn de argumenten daartegen, Sanne? Denk jij dat, uh, dat, uh, dat men dat denkt?
1: Nou, zou, er was iets met een wind van een, van een vlag, volgens mij. Was het. Dat ik ooit gelezen had, was er dat de vlag kan helemaal niet wapperen... als hij op de maan zou hebben gestaan. En hij wapperde op de video.
0: Oh, ja.
2: Omdat er verminderde zwaartekracht is... zou de vlag dus niet kunnen wapperen.
1: Ja, dat denk ik. Ik heb echt, echt, nee, jongens, het is, ik heb echt geen idee. Het,
0: het heeft ermee te maken dat er geen lucht is op de maan. Er is daar gewoon, kijk, wij leven in een atmosfeer van lucht. En je moet je bedenken, in de ruimte is niks. Daar is gewoon letterlijk niks. Ja, daar heb je drie atomen per kubieke meter. Dat is vrijwel niks. Uh, en op de, op de maan is dus ook geen atmosfeer. Daar is dus gewoon geen lucht. Uh, dus er is niks waarin die kan wapperen. Hij hangt ook gewoon bam recht naar beneden toe. Uh, zou je dus denken. Uh, ik heb hier wel eens wat over gelezen. Volgens mij komt het door de radiatie in de ruimte. Want er is best wel een hoop.
1: Radiaties zijn golven, toch?
0: Uh, Ja, dat is in principe straling. Uh, Straling die van de zon afkomt. uh, Op de aarde wordt die afgevangen door uh, onder andere het uh, magnetisch veld van de aarde. En door de atmosfeer van de aarde. De bovenste lagen uh, filteren dat er ook uit, zodat het op onze huid terecht komt. Of uh, ergens anders. En uh, dat is niet op de maan. En daardoor ging dat ding wapperen uit mijn hoofd. Dat is ook de reden dat de vlag die er staat... Ander 2020 helemaal niet meer de Amerikaanse vlag is... maar gewoon een volledig witte vlag. Omdat okay. daar zoveel straling op is, terecht is gekomen... dat gewoon alle uh, inkt ervan afgestraald ge, ge, is, laat maar zeggen. Vrij agressieve shit.
1: Maar die vlag nee, staat, oude staat
0: er dus wel dat zei, die, die vlag staat <laughs> er wel maar Wat zei je, Sanne?
1: Ik zeg, net als bij oude standbeelden. Weet je, die oude Griekse standbeelden... die waren vroeger geschilderd. Hè? Die waren niet altijd wit
0: ja precies dat zou daar kunnen komen ik denk dat, dat, ja, dat ja, Je hebt ook met,
1: radio, met zonnestraling te maken volgens mij ja exact en weer
0: ja, nee, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Volgens mij is dat uh, komt een beetje dezelfde. Ja, het is vergelijkbaar. Uh, het is inderdaad zo dat, uh, dat die, die, die radiatie komt op die vlag terecht... en zorgt er dus voor dat, uh, dat, dat uh, de, de inkt er redelijk vanaf gaat. Ja, absoluut de verf. Dus uh, het is inmiddels een witte vlag die er hangt. Dus uh, een vlag van Frankrijk, voor de mensen die de grap uh, snappen. Heel dat v-
1: kun je niet zeggen.
0: Deze eruit knippen of moet ik hem erin laten? Nee, laten we erin. Laten we erin? Oké. Okay. Nou, nou. Tot zover mijn reputatie. <laughs> um, maar was er eigenlijk... een, een heel? Nee. <laughs> nee, maar inderdaad. Nee, dat vind ik, ik vind het op zich wel... Ja, het is um, volgens mij uh, wel een prima argument. Ja, inderdaad. Uh, maar wat ik eigenlijk wel even met jullie zou willen bespreken... Uh, wat ik wel interessant vind... Misschien dat ik een beetje te hard van stapel loop... Maar dat is Apollo 13. Kennen jullie die toevallig?
1: Daar is een film over gemaakt.
0: Zeker. Je had Apollo 11. Is, is, die is, dat, uh... is dat die ontplofte? Nee, dat is uh, volgens mij niet een... Uh, hij is wel ontploft, maar hij is niet ontploft ontploft. Klopt dat wat ik zeg? Ik weet hij, is niet, niet. hij is niet in heel veel stukjes uit elkaar uh, geblazen. Uh, het uh, was de vijfde bemande missie naar de maan. Ehm... Uh, het was de derde echte maanlanding, want ze zijn er zeggen twee keer omheen gevlogen en toen weer terug. En dit zou de, vijfde, de derde keer zijn dat ze echt de maan op zouden gaan. Apollo 11 was de eerste, Apollo 12 was de twa- Het tweede, ging helemaal prima. En toen kwam Apollo 13. En dat was een hele bijzondere. Want dat ding is dus gelanceerd in 1970. En uh, vervolgens, terwijl dat ding lanceerde, is er iets misgegaan met de zuurstoftank. Die zuurstoftank is ontploft. En uh, toen zijn uh, letterlijk de, de legendarische woorden uitgespreken. Pfft. Oké okay Houston, I believe we've had a problem. Uh, de, de legendarische worden die je nog heel vaak in tv-series en zo terug ziet komen. En toen bleek dus dat, uh, omdat de zuurstoftank ontplof was. En als je ja, uh, brandstof wil laten verbranden in de ruimte, heb je zuurstof nodig. Dus die moet je ook meenemen. En daardoor hadden ze niet genoeg brandstof om, te, om naar de maan toe te gaan. Sterker nog, ze hadden niet genoeg ze zouden eigenlijk de de volledige vlucht niet kunnen maken. Dus ze zijn toen heel hard gaan nadenken van wat moeten we doen. En toen kwamen ze dus eigenlijk maar met één oplossing. Dat ding dat ging al zo hard richting de maan. Ze konden dat niet stoppen omdraaien en terugvliegen. Dat zou superveel brandstof kosten om dat te doen. Want in de ruimte heb je geen uh, weerstand. Waardoor je dus eigenlijk op het moment dat jij een bepaalde snelheid vliegt. Dan blijf je dat net zo lang vliegen totdat je daadwerkelijk hard gaat remmen. Omdat je niet wordt afgeremd door de luchtweerstand in de ruimte.
1: Ik probeer heel goed dus... te luisteren hoor.
0: En daarom is het dus zo geweest dat het makkelijker was om naar de maan toe te gaan, om heen te slingeren, terug te gaan naar de aarde en vervolgens daar te landen. Maar dan moet je dus bedenken, dan zit je in de Apollo 13 capsule, dan vlieg je langs de maan op, wetende dat je daar naartoe zou gaan, je zou de derde crew ter wereld zijn die over de maan zou gaan wandelen. Je ziet de maan, je vliegt er langs en je gaat terug naar huis toe, omdat je niet genoeg bal <lacht> zal hebben om naar beneden toe te gaan. Hoe triest is dat?
2: Dat is wel heel triest, maar dat is wel een veel snellere manier. Dat gebruikten ze, ja dat is ook fiction natuurlijk, in de film The Martian. Ik weet niet of je die nog uh, kent. Dat ging ook over een, uh, een met Demons volgens wow. mij in de hoofdrol. En dat was een missie in Mars. Nou, er was dan nog één iemand op Mars. Ze gingen ervan uit dat die gewoon zo dood zou zijn. Ja. Uh, maar die bleek uiteindelijk te leven. En dus die mensen die onderweg waren weer van Mars naar de aarde... Die deden er echt best wel een uh, aantal jaar volgens mij zelfs over. Uh, Die hebben uiteindelijk, zijn ze terug naar de aarde gevlogen. Met een slinger om de aarde gegaan. En vervolgens weer teruggelanceerd richting, uh, richting Mars. Omdat het veel sneller zou zijn dan halverwege lang remmen, omdraaien en weer gas geven. Omdat het gewoon niet te doen is in de ruimte.
0: Ja, precies, want je remt niet af door. Op het moment dat jij geen gas meer geeft, dan blijf je dus voor altijd op hetzelfde tempo doorgaan. Tot je ergens op incrasht. En op het moment dat jij in het zwaartekrachtveld van een, een lichaam komt. en je kan daarmee dus een soort slinger creëren. dan uh, dat kost je geen brandstof, dat, dat kost je helemaal niks. Maar dan kun je wel de richting van je beweging draaien. Dus het is inderdaad al makkelijker om er gewoon door te vliegen. bij de aarde om te keren en terug te gaan. dan dat je op het moment dat je daar halverwege bent, dat je omkeert, dat je eerst moet afremmen. dan inderdaad keren en terugvliegen. Dat kost veel meer energie.
1: Maar dan de vraag waar alle luisteraars mee zitten. Waarom heette het niet Apollo 1, 2 en 3?
0: Uh, dat vind ik ook echt een goede vraag. Uh, ik, denk ik, dat dat de on- ik denk dat dat de onbemande missies waren. In ieder geval dat lijkt mij het meest logische. Ik snap dat soort
1: dingen nooit. Want kijk, je hebt dan altijd zo'n dus zo actie en dan hoor je Apollo 12. Dan denk ik, waar zijn een 1 tot en met 11 geweest?
0: Ja... Uh, hier, de naam Apollo 1 werd achteraf gegeven aan de capsule die verloren ging bij een dodelijk ongeval in 67. Uh, toen oefenden uh, drie mensen um, in een uh, onder druk staande met zuurstof gevulde uh, 50 kilometer uh, de, de, de kortsluiting. De vong werd totaal zuurstof tank, uh, ze zijn volgens mij overdekt. Derde graad brandwonden toen de hulpverleners waren. Het ongeluk besloot naast de capsule uit te rusten... met onbrandbare materialen. Uh, ja, het zijn slot, dus allemaal ja. uh,
1: testvluchten geweest. Ik heb het inmiddels ook het gevonden. Zijn testvluchten zijn... zeggen, dat, is, ja, dat, is, dat is een veel veiligere samenvatting,
2: Sanne. Dankjewel.
0: Dat waren om een mannen testvluchten tot en met zes. Zeven was een rondje om de aarde. Acht was omwenteling om de maan. Negen was ook rond de aarde, maar dan met meer testen. Tien was ook om de maan en gedeeltelijke afdaling. En elf was echt de eerste een maanlanding. Dus toen zijn ze echt geland.
1: Hé, hey, bijten jullie wel eens op je pen?
0: Jazeker. Yes, uh, af en toe.
1: Ja, ik beet dus net op mijn pen. Ik doe dat heel vaak als ik probeer te luisteren. En ik luister net oprecht. De... En toen beet ik op mijn lippen in plaats op mijn pen. En dat is zoveel pijn.
0: Ah, uh, arme Sanne.
1: Maar ik heb dat wel, wel echt handig. een bijpen, dus dat scheelt. Hey, maar
2: laten we dan toch een beetje in de uitstapjes zitten. Als jullie één iemand uh, zouden mogen kiezen die jullie uh, in de ruimte zouden willen sturen naar Mars. Een bn die zullen jullie ontzettend graag naar de ruimte willen sturen. Ja,
1: maar moeten ze dan ook weer terugkomen of om daar te gaan wonen, zeg
2: maar? Nou, ze hoeven niet per se terug te komen. Dat is optioneel. <laughs> maar je boekt op zich een enkeltje.
1: Oké.
0: Okay. Ik ben hier echt een haatdragend mens, volgens mij. Ik heb niet echt zo'n grote hekel aan mensen dat ik ze zou willen wegsturen. Joris, jij hebt vast iemand in je hoofd, anders zou ik het niet zo zeggen.
2: <laughs> nou, ik zit dus inderdaad, nu de vraag stel, stel zelf te de denken. Maar ik kom ook nog niet zo 1, 2, 3 op een naam maar dan hoop ik dat Sanne wel meteen denkt van ah ik vind jou wel een hekel hebben aan Winston Krstnović ik weet niet waarom nee
1: ik vind hem fantastisch oh. maar um, ik zit dus te denken dat zouden we iemand naar Mars sturen maar wie zegt dat leven op Mars niet mogelijk is want er wordt niet voor eens ge- gezongen over leven op Pluto is en is er leven op Mars en er wordt er over gezongen en waarom zou dat slecht zijn daar dus wat je kan iemand mogelijk een goed leven gunnen op een andere planeet dus ik weet het niet zo dus nou, ik denk heel
0: heel even leven op Mars is echt niet relaxed uh, je moet je voorstellen, Mars heeft geen uh, magnetisch veld eromheen omheen zitten. Uh, okay, dus je kan
1: je, geen magnet ophangen.
0: N- nee, dat is. Dat, <laughs> Sorry, uh, dat uh, Nee, dat bedoel ik niet. Men is dus helemaal zijn verhaal kwijt. <laughs> nee, waar het meer om gaat is, is. Er komt zo fucking veel radiatie op, de, op het oppervlak van Mars dat het gewoon okay. onmogelijk is om daar lang te leven. Of Je, dus je moet zelf een zandkant nodig. Zandkant komt er, uit, komt er op neer, als je
2: een, een half jaar aan. woont. Ja, en dan komt het neer als je daar woont. Dan uh, heb je binnen een half jaar je staart weer, zeg maar. Die we vroeger hadden. Ja. Die zijn inmiddels.
1: Oké, oké, oké. Wie ja. zou ja. ik dan het liefst daarheen willen sturen en een staart geven? En de hele dag in de sauna laten leven. Dus en geen koelkast op kunnen laten hangen. Wat best wel jammer is. Um, nou, ik, ik kan niet iemand bedenken. Maar ik hoop dat het iemand is die de wereld altijd heel erg vervelend maakt. En zo'n Ja, Karen. Zo'n Karen. Alle Karens.
2: Uh, Gewoon iedereen in de wereld die Karen heet.
1: Nee, iedereen op de wereld die een Karen is. Ik denk ook dat er Karens zijn die geen Karens zijn.
0: Even om te definiëren, Karens, dat zijn uh, doorgaans vrouwen. Uh, en überhaupt mensen die, uh, die op Facebook, uh, dat, het, zijn vaak, men, ja, het, is, het is een beetje moeilijk uit te leggen in, in een paar zinnen. Uh, het is het type vrouw wat in een, in een supermarkt staat. Uh, vervolgens zegt de medewerker, ja sorry mevrouw, uh, de potten de, 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 de met, uh, met uh, voorgekookte boontjes, ja die zijn op vandaag. En dat zo'n vrouw dan zegt, ik wil, met hem, ik wil, ik wil je baas spreken dat die gast denkt, ja, als je met mijn baas gaat spreken... zijn er niet opeens wel potjes met die shit erin. Uh, dat zijn karens. Dat zijn van, 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 een beetje zeikerige mensen... Uh, die vaak ook online nog heel vaak in complottheorieën geloven. En zo. Het is, het is een, een bijzonder slagvolk.
1: Nou, ja. ik wou het korter uitleggen. Het zijn vrouwen die altijd naar die manager vragen... met een kort, pittig kapsel en geen mondkapje. En door. Nee, maar uh, ja, dat zijn de karens ja, ja, van ja, mij. Dat... Gewoon, die mensen halen mij dagelijks het bloed onder de van... is het online, is het op het werk, is het in het dagelijks leven. Sta ik in de kruidvat, vandaag staat er eentje in mijn nek te Ik zeg, ja hallo, ga eens even een stapje opzij doen. Nou, dat doen ze gewoon niet, want ik draag toch een mondkapje. Ik zeg mevrouw, een mondkapje is niet een vervanging van anderhalve meter voor jou... want jij draagt er geen. Bovendien is het alleen dat het werkt als we alles doen. Handen wassen, anderhalve meter en een mondkapje. Ze zegt, ben je politicus of zo? Ik zeg... Nee, maar ik snap het wel. Ja. Dus dat. Ja, ik, ja, ik moet is zeggen, dat soort een mensen... Uh... daar kan ik
2: wel altijd heel erg van genieten op Facebook.
1: Ja, dan ga ik en toe, als
2: ik me heel kut voel... dan ga ik gewoon even naar de, de Facebookpagina van de Kruidvalte. Albert Heijn, de <laughs> Toei, ING. Bol.com. Dan kan ook geen schelen Bol.com vind ik overkastisch. En dan, en dan gaan, ze, gaan ze hun klacht doen over... ik heb iets gekocht en er zat in mijn veldsla... zat één blaadje rucola. En nu maar... wil ik de hele tering zo aanklagen. Ja Dat vind ik altijd zo heerlijk. machtig Kennen mooi. Kennen jullie
1: die Facebookpagina waarin... Mensen uit onze generatie doen alsof ze babyboomers zijn.
0: Jazeker, ik zit daarin.
1: Nou, ik ben daar vrij actief voor. De, ik denk dat ik ook wel eens gezien ik had. Vandaag ging het eentje over, over goede tijden, slechte tijden. kwam iets voorbij. Nou, ik heb een reactie eronder gezet, jongen. De wonden er geen brood van. Als ik een echte was geweest, was ik degene die ik mezelf haat. Maar goed, um, dat dus. Wie zou jij naar de, naar de Mars sturen, uh, Joris? Heb je erover na kunnen denken?
2: Ja, maar het is heel slecht. Ik, ik ben nog steeds niet op een uh, naam uit. Dus het is eigenlijk een hele slechte vraag dat ik het opgegooid hebben. Dat we er nu al tien minuten over gaan discussiëren zijn. Heel dom. Dat we eigenlijk geen enkele naam uh, gehoord hebben.
1: Heb je een politicus in je hoofd?
2: Uh, nee, eigenlijk ook niet. Nee, dan zou ik zeggen, ja, Rita Verdonk, want die keek zo zo Oh, maar, maar die, heb ik die voor ik rest leuk. Daar heb ik ook niet echt een reden, uh, nog niet reden toe.
1: Rita Verdonk, dat is lang geleden.
2: Hé, hey, maar laten we even teruggaan naar, 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 naar die maanlanding. Ik wil antwoord van nog... Dennis
1: ook horen.
0: Oh. Oh. Ja, ja, ja dus... ik heb niet echt, niet echt iemand. Ik vind een politicus vind ik heel makkelijk. Um... Ja, Ik heb niet, niet echt iemand waar ik een hekel aan heb of zo. Tuurlijk wel mensen waar je denkt, ah, die is ook weer op tv... Um... <laughs> Ja, zo'n, zo'n, zo'n Albert Verlinden met dat Robbel en zo denken... ah oh, heb ik zo gezien in. Dat vind ik, altijd, dat vind, ja, ik heb daar niet zo heel veel mee. Maar ik heb niet echt mensen waarbij ik denk... nou, jou wil ik er nou uitrappen. Jou vind ik verv- ik ben geen Maarten van Rossum of zo. Wat ik overigens zijn gewoon een he- ontzettend grappige man vind.
2: We zijn gewoon hele, uh, hele liefhebbende mensen. Hey, maar wat ik me wel nog even af, af wil vragen... over, over de maanlanding waar we het uh, op zich officieel deze podcast over gaat. We zijn er heel erg uitgeweken... maar officieel was de intentie om het erover te hebben. Um, wat... En weten jullie, wat is uiteindelijk de reden geweest... waarom we dachten, we gaan naar de maan? Was dat echt gewoon Amerika tegen Rusland van... oké, okay, we gaan kijken wie het eerste dat kan doen? Of ja. was dat meer van, oké, okay, we willen kijken of er water of leven is? Of was het echt gewoon een beetje... De, wie heeft de grootste pik van die twee landen?
0: Het was echt een beetje inderdaad, wie heeft de grootste pik... en hoe kunnen we dit, dit doen? Het werd ook al de Space Race genoemd... en Rusland heeft bijna alle milestones gewonnen. Dus uh, eerste keer in de ruimte überhaupt. Eerste, uh, eerste levende wezen in de ruimte. was een hond Laika. Uh, eerste mens in de ruimte. Die hebben de Russen allemaal gewonnen met Sputnik. Supergoed. En toen dacht Amerika, ja, als ze nou ook nog uh, de eerste man op de maan zetten, of de eerste persoon, ja, toen man op de maan, laat maar zeggen, uh, dat, dat, dat zou heel kut zijn voor ons. En dan staan we toch een beetje lullig voor. En met die reden hebben ze bedacht, oké, okay, wij moeten die eerste zijn. Dus ze hebben er echt een ontzettende shitload aan geld in gepompt. En toen ik wel van elkaar gekregen dat de eerste mens op de maan was een Amerikaan. Ja. Maar
2: dan vraag ik me dan op een gegeven moment af, wat was de lol ervan? Wat nu? Want ja. Nu, ja, nu zijn we op de maan geweest. We, we stu- hebben iets naar Jupiter gestuurd. Noem maar op. Maar ja. En wat, wat heeft het ons gebracht? We zijn, we zijn, miljarden, we zijn, we zijn miljarden mensen zijn we kwijt. Of miljarden, sorry, miljarden euro's. Dus heel veel mensen zijn eraan overleden. En ja, wat, is nu, wat we weten? Ja, er is misschien ooit mogelijk leven geweest op, maan, op de maan. En er is misschien iets van waterstofdampen te vinden op Mars. Ja. Heb je gereed aan? We hebben de shit niet eens op orde op aarde.
0: De de kans dat er leven is op de maan is niet zo. Dat is echt minimaal. Uh, Er is wel een kans dat er leven is geweest op Venus. Dat nog steeds is. uh, Helemaal ergens boven in de de dampen. Venus is alleen een beetje niet niet de allerfijnste planeet ooit. Uh, Venus is namelijk de enige die de andere kant op draait. Nou, daarom is het de
1: v- planeet van de vrouwen.
0: Ja, het draait de andere kant op. Je draait, je draait ja.
2: gewoon, uh... Het draait
1: gewoon... draait de andere kant op dan de nee, mannen. Nee, alle
0: uit. planeten draaien dezelfde kant op. Uh, laat me zeggen, behalve als je de, de aarde hebt en je kijkt vanaf boven, draait die rechtsom. Dus uh, met <coughs> de klok mee. Als je vanaf boven kijkt. Uh, behalve Venus, die draait tegen de klok in. Dat komt omdat er waarschijnlijk een keer een kerde meteoriet ingeslagen is. Waardoor dat ding de andere kant op draait. Of een of ander groot natuurfenomeen waarbij door het flink mis is gegaan. Maar die planeet draait zo traag om zijn as. En staat nog wat dichter bij de zon dan de aarde. waardoor één kant één fucking heet is en een kant echt fucking koud is. En dat draait heel langzaam rond, waardoor dat ook nog eens verplaatst waar het heel warm en heel koud is. Dus het is echt geen chille plek om te leven. Het duurt echt okay. volgens mij een maand voor die planeet om om te draaien. Dus het is echt totaal relaxed om te zijn. Uh, plus er zijn allemaal giftige dampwolken en zo. Het is echt een grote, een grote ellende. Maar het zou wel chill zijn als we wat meer weten van de ruimte... en misschien andere planeten vinden waar ook leven is. Uh, want het ziet dat een beetje als een backup. Stel, je hebt uh, leuke vakantiefoto's van vroeger... en uh, die heb je op een harde schijf staan... en die harde schijf crasht. Dan ben je al je leuke foto's kwijt. Maar als je die nou ook een keertje kan backuppen naar een andere plek... Dus naar bijvoorbeeld een harde schijf die je bij je, bij je ouders neerlegt... of die je ergens anders neerlegt. Uh, en je harde schijf krijgt, dan heb je in ieder geval die backup nog. En zo kan je het ook zien. Stel, we vinden een andere plek waar mensen kunnen leven... en de aarde gaat naar de kloten vanwege broeikaseffect meteorieten uh, meteoriet die inslaat, et cetera. Dan kunnen we, hebben we wel nog wat backup mensen. Dus dan kunnen we de soort soort van redden.
1: Ja, want één backup is jullie... geen backup, hè?
2: Nee, zeker niet. Zouden jullie uh, uh, ruimtekolonisten willen zijn? Als er, ja, een, inschrij- cool. als er een inschrijflijst komt voor, nou, we, we, we hebben ontdekt... nou, er is leven op maan mogelijk, op Mars mogelijk, weet ik veel wat. Of je gaat echt naar zo'n avatarplaneet, weet je wel, dat echt negen uh, jaar vliegen is. Zou- jullie, Ja, ik wil dat vragen, maar jullie, jullie zouden je aanmelden en uh, per direct uh, inpakken gaan?
1: Ja, want de generaties voor ons hebben de, weer, de, de aarde al zo vernacheld. En onze generatie na ons, als ik een kind krijg... die gaat nooit meer de aarde meemaken, zoals het hoort. Dus we kunnen beter op een nieuwe planeet beginnen. Ja,
2: maar ik zeg, ik zeg niet zozeer dat de aarde dan helemaal kapot is. Hè? Gewoon als ze zeggen, maar, weet je wat, als mensen dachten... die gingen op de boot, gingen ze naar Amerika toe, naar de kolonisten. Zou je dan nu zeggen van, oh, wij gaan ook uh, nu naar de nieuwe... Uh, naar de planeet, terwijl je niet precies weet... hoe en wat je daar exact aan gaat treffen.
1: Ja hoor, maar dan zorg ik wel dat ik zwanger ben... voordat ik erin vlieg, want dan komt mijn kind waarschijnlijk... 50% kans 50% op een betere wereld terecht en dan maar is er een nieuwe wereld dan, als dan is het paspoort te staan, uh, sterrenstelsel. Sterrenstelsel, <laughs> geboren in het sterrenstelsel. Dat is toch fantastisch.
2: Maar jullie zouden echt alles wat jullie nu hebben opgebouwd afgelopen 2, 23 jaar: gewoon zeggen van oké, okay, de prullenbak in, ik ga wel naar een nieuwe planeet en ik ga ik zie wel wat ik daar ga doen.
0: Nee, maar het, is, het, het lijkt me wel, wel heel mooi en heel avontuurlijk. Ik zou het wel met een paar mensen willen doen. Dus dat je wel, uh, ik, ik zou in ieder geval mijn vriendin meenemen, anders wordt ze kwalt. Uh, maar dat je gewoon een paar mensen meeneemt. En dat je daar naartoe gaat. Het is wel heel avontuurlijk. En je kan er wel, wel moois wat nieuws op bouwen. Want het is natuurlijk wel een beetje de wereld waarin we nu leven. Het is, ik wil niet zeggen het is af, maar er zijn wel een hele hoop dingen al geregeld. En ja, er zijn niet zo heel veel dingen meer die je hier kunt Veranderen. Je kunt hier minder impactvol zijn dan als je natuurlijk op een planeet bent... waar nog niks is. Dan kun je echt nog iets heel moois bouwen. En de huisprijzen zijn een stuk lager.
2: De huizen? Ja, of juist niet, omdat er maar een paar huizen zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook nog <laughs> wel een ding. Maar Anna, er is ook, het is ook minder is vraag
1: naar. Hè? Het is vraag-aanbod spelletje. Dus er zijn minder mensen die een vraag hebben naar een huis. En er is ook minder aanbod op huizen... Ja, dat zou het vergelijktrekken trekken. Maar het hangt een beetje van vraag en aanbod af hoe duur een huis is.
0: Laten we vooral hopen dat Prins bernard Junior niet meegaat. Anders dan wordt nee. uh... Die koopt alles op. Nou, over die Prins bernard Junior
1: ge- gesproken... zijn er politici die je zou kunnen daten? Als je ze ziet, hè? Ongeacht. Even serieus. Voor we er. hebben
2: het over de, de, de maanlanding. En dan ga ik nu hebben over daten met politici. Volgens mij zit hier gewoon heel veel eigen frustratie in. Nee, Jongens, hoor. jij wilde
0: dat trouwen met Rita verdonkt, toch? Of niet?
2: Zeker. <laughs> zeker.
0: Oh, en, en anders Siebrand Buma. Oh,
1: Buma. Oh ja, die is
0: leuk. Ja, want Siebrand Buma is ook echt voor het homohuwelijk.
1: Ja. Nee, maar ik denk wel dat het een, dat het wel een, een va- echt een vader is, een ouderwetse vader. Het
0: is wel een ouderwetse vader, inderdaad. Ja, dat, dat denk ik nee, maar
2: wel. Ik Wie vind jij een knappe politicus, Sanne? Want dat zeg je met een reden. Hier heb je goed over nagedacht.
1: Nee, ik heb hier niet over nagedacht.
2: Ik vind jou wel. of... Als het, we gaan het hebben over uiterlijk. Hè? Oh, dus ja, niet ja. over wat oh, ze ja, denken. Ik,
1: ik denk dat ik weet of jij gelijk gaat krijgen of niet. Dus zeg maar wat jij denkt dat, bij mij, dat, ik, dat ik denk dat bij mij zou passen.
2: Ik vind het een hele lastige stelling die je zegt. Maar ik denk dat bij jou zou passen. Uh, of het typetje Rob Jetten. qua uiterlijk. Of het type. Ja, ik vind je ook juist wel. want uh, jij, jij, ik vind jou wel een type die op de gladde jongens valt. Ik vind je ook wel een cherry Baudet.
1: Ja, je hebt het wel goed. Sorry. Oh shit. <laughs> ja, oh, Jesse Klaver, Cherry Baudet of Robjetten. Ja, qua uiterlijks zijn dat wel mijn types. Ja, en ik
2: denk op vierde op de reis zou waarschijnlijk Theo helemaal staan.
0: Ja. Ik moet er gelijk denken aan het liedje van Arjen ja. Lubach. Ik ben beter in bed dan Thierry Baudet. Ja. Ik zing
1: dat heel oh, vaak. Ja. Maar dat maakt niet uit. Um, ik, uh, ja, ik weet, dat weet ik niet. Maar het gaat puur over het uiterlijk. En dan, maar dan wil ik ook antwoord voor jullie. Want ik weet dat Eva Vlaardingerbroek misschien er wel eens tussen zou kunnen zitten. Want dat is best een knappe meid. Dat is
0: die hele knappe vrouw van Forum voor Democratie volgens mij.
1: Ja.
2: ja die moet ik dus even gaan zoeken. Want ik heb dus geen verstand van vrouwen. Van überhaupt niet heel veel van. Hoe heet die uh, politicus, zei je?
1: Eva Vlaardingerbroek. Die staat op acht dit jaar op de... Naar voren. Eva
2: Vlaardingerbroek.
1: staat ze op acht. Nee, joh, dat is helemaal Volgens mij, nee. Oh um, ja, hoor. Ja, staat die mag niet op komen. acht. Ze staat op vijf of zes.
0: Het is een, het is inderdaad een zeer knappe vrouw, ja. Ja. Het um, is een knappe verschijning. Ze is een anti Ik denk
1: dat het goed. Maar ik denk dat het heel goed werkt voor de hele politieke politici. Is het gewoon heel belangrijk dat je ook een beetje uiterlijk hebt, want alles komt op tv.
2: Ja, en we hebben natuurlijk onlangs uh, de politiek uh, onze uh, Lucille Werner toegevoegd. Hè?
1: Ja, dat vind ik ook een leuke vrouw.
0: Ja, we moeten, wel, we moeten wel gelijk denken aan de slechtste, slechtste grap op aarde. Het leven is nee. net als uh, Lucille nee. Werner. Het nee. is nee. Nee. nee, nee, nee. Zo was er
2: ook een keer bij een, een niet nade te noemen radiostation. Was Lucille Werner te gast. Uh, nou, die kwam gewoon babbelen met gesprek, weet ik wat. En dat doe je aan muziekplanning. Zeg maar, de DJ kiest niet welke muziek er gedraaid wordt. Dat doet een hele aparte afdeling. En die had daar gewoon een nummer van Ed Sheeran achter gezet. Nou, geen enkel probleem. Alleen het was het nummer Thinking Out Loud. En Dennis, jij mag hem inkoppen. Wat is de eerste zin van het nummer Thinking Out Loud?
0: <laughs> Where your legs don't work like they used to oh, before. Nee, maar even Precies. serieus. Dus de, helft,
2: dus de helft van de mensen die reageerden vonden het een fantastisch goede grap. Die dachten echt, oh wat is de goede grap. En de rest die zei van ja, dat kun je echt niet maken. Terwijl het echt gewoon, het was puur toeval. <laughs> het was echt gewoon, weet je wel, de kans van 1 op 52 dat het, dat, het, dat het was zo. Yeah. En uh, dat is toen, uh, is toen gebeurd. Ja, maar het was ook heet, totaal geen bewuste grap.
1: Even serieus. Dat is echt de levensles die ik, die ik jullie meegeef... die ik iedereen altijd meegeef... Ook, ook allemaal mensen die ik gecoacht heb en zo. Als je iets wil zeggen tegen iemand over uiterlijk... over iets wat ze hebben, over iets wat ze niet hebben... misschien als het tieten zijn, weet je wel. Zeg het alleen als ze het binnen vijf seconden kunnen oplossen. Je gulp is los, je veter is los. achter zit een plukje los in je haar... Prima mag je zeggen, maar je mag nooit iets anders zeggen... wat ze niet meteen kunnen oplossen. Want mensen zitten daar hele dagen mee. Neem die levensles alsjeblieft mee als je weer commentaar hebt op iemand.
2: Dat vind ik een hele goeie.
1: Uh, ik zou eigenlijk nog eventjes terug willen
0: pakken naar de maanlanding. Uh, want er zijn een aantal dingen die we nog niet besproken hebben. Men gelooft dus niet dat dat wel zo is. Uh, er is nog een heel mooi argument voor... en dat zou ik nog wel even willen bespreken eigenlijk. Um, als je kijkt naar de maanlanding... Uh, en je kijkt naar die beelden daarvan... Uh, dan zie je dat alle schaduwlijnen precies mooi parallel aan elkaar lopen. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt... maar dan zie je dat uh, als je naar, dus daarnaar kijkt... zie je dat het, uh, als je één lamp in het midden neerzet... en je gaat daar omheen staan met z'n allen... dan uh, die schaduwen die vallen dus achter jou... vanaf de lamp gezien. Dus als je met twee mensen voor een, gewoon voor een peertje gaat staan... dan wijzen de schaduwen een andere kant op... van de beide personen, toch? Ja, en als je naar de maanlanding kijkt, dan zie je dus dat alle schaduwen precies dezelfde kant op wijzen. Het maakt niet uit hoe ver ze uit elkaar staan, waar ze in het plaatje staan, maar ze wijzen allemaal precies dezelfde kant op. Nou, dat Alsof is... het
1: slecht gefotoshopt is.
0: Nee, zeker niet. Alsof het juist. Dit is onmogelijk met de technologie destijds. Dit was onmogelijk met de technologie destijds. Want op het moment dat je dat uh, zou doen met normale lichtbronnen, dan zou je dus zien dat al die uh, schaduwen een andere kant op zouden wijzen vanwege de studiolampen. Alleen uh, ze wijzen allemaal precies mooi dezelfde kant op. Wat betekent dat het licht wat daar is. Um, precies recht is Dus er is alleen maar recht licht Precies één kant op En dat kan alleen maar gebeuren op het moment dat je bijvoorbeeld op de maan staat En de zon naar binnen schijnt uh, Er schijnt Alleen dan zou dat mogelijk zijn uh, Dat zou niet mogelijk zijn met studiolampen Zoals heel veel mensen suggereren. Dus dan zou het opgenomen moeten zijn in de buitenlucht. buiten, Maar dat is niet helemaal mogelijk. Omdat uh, er dan wind zou staan. De maanvlag zag je wel wapperen. Maar dat had andere redenen. Maar er zijn er bepaalde scènes die niet mogelijk zouden zijn. Uh, kortom, het moet buiten opgenomen zijn. Uh, en dat zou dus op de maan uh, alleen maar gebeurd kunnen zijn. Want je kan niet precies mooi recht licht creëren. Daar zou je lasers voor nodig hebben. Maar die waren destijds nog niet uitgevonden. Dus het is onmogelijk dat. Uh, dat alleen al vanwege het licht is het onmogelijk om het gedaan te hebben. Uh, Dus dat is nog wel een mooi argument voor de maanlanding.
2: Is is het heel erg om te zeggen dat ik het (laughs) niet een heel interessant argument vind? Heeft niks met Dennis te maken, maar ik ben helemaal niet zo verdiept in, in, in lichtinval.
0: Oké, zet. Ander argument dat ook nog wel leuk is, is uh, er zijn uh, spiegeltjes op de maan neergelegd door de mensen die er zijn geweest. Uh, Klinkt niet heel spannend, maar wat je dus kunt doen is je kunt als je de goede apparatuur hebt vanaf de uh, aarde kun je een lasertje schieten naar de de maan. En dan reflecteert hij terug en dat duurt een paar seconden vanwege de lichtsnelheid. Uh, Dus dan duurt het volgens mij twee seconden of zo voordat hij terug is. Um, maar daaraan kun je dus ook meten dat er daadwerkelijk spiegeltjes liggen. En dat er dus iemand geweest moet zijn. Uh, nou, hiermee heb ik eigenlijk wel een beetje mijn argumenten doorheen geschoten. Uh, ik hoop dat we het uh, allemaal wel redelijk over eens zijn dat de maanlanding gewoon gebeurd is. Um, ja. En dan zou ik nog we... even
2: één uh, feitje Wist je dat, uh, als we het moeten geloven, hè, dat de maan, waar we nu deze podcast aan gewijd hebben, ontstaan is door onze aarde ja dat Van onze aarde was er ook nee, geen... Ja, de, 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 heb, je, heb je ooit gehoord van de grote smak? Dat is de, 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 het verhaal wat nu rondgaat. Het is zeg maar dat uh, ja, 4,6 miljard jaar geleden... Zeg maar, dat kun je, je niet voorstellen, maar dat is heel veel. Laat het zo houden, Heel veel jaar geleden was er een hele grote planeet. Een beetje formaatje Mars. Die is tegen de aarde aangebotst vervolgens is daar heel veel uh, gruis en puin op ontstaan. En in de loop van de jaren, in duizenden jaren, zijn, zijn die samengeklonterd. En dat is uiteindelijk de maan geworden. Dat is het verhaal van de grote smaak hoe de maan is ontstaan. Dus zonder de aarde hadden we geen maan gehad.
0: Nee, dat klopt inderdaad. En het is een van de theorieën over hoe de maan ontstaan is. Want dat is dus ook iets wat we onderzocht hebben. En wat best wel interessant is. Uh, de samenstelling van de stenen op de maan is heel erg vergelijkbaar met uh, de stenen die op aarde gevonden zijn. Dus de grond van de aarde, gewoon als je graaft, laat maar zeggen, wat je tegenkomt in zand en zo, is heel erg vergelijkbaar met de samenstelling van de maan. Wat er dus op duidt dat dat waarschijnlijk een, een, een eenzelfde oorsprong heeft. En dit zou dus een oorzaak kunnen zijn, inderdaad, dat er iets ingeslagen is. Ja, dat ken. Uh, het kan ook zijn uh, dat de aarde gewoon zo snel is gaan ronddraaien op een gegeven moment dat er wat materiaal uitgespat is en zo. Het kan ook zijn dat dat gewoon puur toeval is. Er zijn meerdere redenen, maar het, het is wel gaaf om te denken dat je gewoon ooit een soort aarde had en er is iets heel hard ingeslagen. Het was
2: nou, Dat is even mijn feitje wat ik wilde, wilde bijdragen. Dank voor het luisteren. En als er vragen zijn, hoor ik het wel.
0: <laughs> ik vind het een mooie theorie, Joris. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Hé, hey, uh, dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, moet er nog één persoon een verhaaltje vertellen? Mm-hmm. Uh, vraag is alleen, wie was dat ook alweer? Volgens mij is het mijn beurt. Volgens mij ook. Ja, zeker. Uh, toen ik net mijn rijbewijs had, het is uh, 2000... Ik was net, negen, was net 19 geworden dat jaar. Uh, 97, het was in 2000. Ik kan niet meer rekenen. 2016 was het. Was net zo dat ik uh, op kamers ging ging studeren, uh, had ik net mijn, uh, mijn uh, rijbewijs gehaald. Superleuk, was echt ontzettend blij mee. En um, ik mocht eindelijk voor een van de allereerste keren de auto van mijn ouders lenen. Nou, dat was best wel bijzonder, weet je wel, dan, dan ben je hartstikke blij. Want ho, oh, je rijbewijs, je mag, je mag voor het eerste echt rijden. Uh, dus uh, ik had de auto van mijn ouders geleend. En ik had de afspraak gemaakt: Ik ging met die auto van mijn ouders. Enkel en alleen naar de supermarkt. Nee, 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 ik zou naar de sportschool gaan. Zodat ik even kon gaan sporten en dan zou ik daarna terugrijden. Het was de eerste keer dat ik zonder begeleiding ging auto rijden. Uh, ja, wat. Uh, wat het is natuurlijk best wel een bijzonder moment. Dus ik ben toen in de auto gesprongen. En uh, ik heb gelijk, uh, ben ik in de sportschool geweest, uiteraard. Zoals waarschijnlijk vrij weinig mensen in die situatie zouden hebben gedaan. Ik heb uh, mijn beste maat geappt. Ik zeg, Ma, uh, Gozer, kom nu daar en daar naartoe. Zodat je ouders je niet zien, kom ik je ophalen. Dus wij met z'n tweeën in de auto. En toen zijn wij een rondje gaan rijden. Uh, door bij ons door de regio we hebben we nog een pizza gegeten. Uh, heel cool, weet je wel. Als je 18 bent, op het dak van de auto gelegd... Uh, zijn we die, uh, die pizza gaan eten en zo. We voelden ons hartstikke stoer. En daarna was het... Oh ja, we gaan nog eventjes een industrieterrein op. En uh, nou, industrieterrein is een hartstikke leuk... om een beetje met auto's uit te proberen. En voor het eerst, oh, spannend, spannend, spannend. En ik had dus ergens online gelezen... hoe je een wheelspin deed... Ik weet niet of mensen hier bekend zijn met een wielspin.
2: Ja, het is voor mij de handrem aantrekken, vol gas geven en dan vol. Of, of moet je mensen vrijzetten, vol gas geven en dan volgens één?
0: Uh, ja, wat je doet is inderdaad, je, je zet hem in, je doet de koppeling in, je drukt het gasmedaal helemaal tot het uiterste zodat hij 7000 toeren maakt ongeveer. Uh, en dan zet je hem in mensen één en dan laat je de koppeling in één keer schieten, waardoor hij gelijk uh, volledig contact maakt. En dan schiet je in één keer weg en dan zak je je toer wat weg, moet je nog meer gas bijgeven. En dan ga je inderdaad met je wielen spinnen en dan schiet je in één keer heel hard vooruit. Dus, ik kan ook um, iets
1: subtieler hoor.
0: Ja, in ieder geval zo, zo, ja. zo, zo deed ik het destijds. Ja, dus ik zette die auto in zijn een. En... Um, toen vervolgens deed ik die wilspin en uh, die auto begon te trillen... en hij begon allemaal rare geluiden te maken en zo. Dus ik schrok me de tering, dat kan je je wel voorstellen. Want als dus tijdens een industrieterrein met een auto... waarmee je eigenlijk naar de sportschool zou gaan... met een persoon erin die er absoluut niet had moeten wezen... Uh, zonder kentekenbewijzen, zonder ook maar iets bij... want ja, ik zou eventjes snel op en neer gaan. Uh, en toen begon die auto dus rare geluiden te maken. Uh, toen heb ik hem uitgezet... Zo van, dan kan die afkoelen, misschien is er wat, wat, wat aan de hand. En toen een paar minuten later wilde ik de auto starten. En ik deed de sleutel in het contact en ik draaide hem om. En op dat moment hoorde ik... Weet je wel dat hij gaat starten? Maar hij startte niet. Hij deed helemaal niks. Je kan je even voorstellen hoe de sfeer in de auto was. Was niet best. De sfeer was, gespannen. Uh, de sfeer was redelijk gespannen. Dus we hebben daar gezeten een paar minuten. Ik heb, uh, ik heb net niet geheld, maar ik was echt kwaad, jongen. Ik heb staan schreeuwen op dat industrieterrein. Ik was echt helemaal over mijn toeren. En toen uh, uiteindelijk terug ingestapt. <lacht> Sorry. En toen uit volle frustratie nog één keer <lacht> probeerde de auto dus te Nog één keer geprobeerd de auto te starten. Toen startte die wonderbaarlijk. Toen maakte die eerst nog wel rare geluiden, de eerste kilometer. Toen ben ik naar huis toe gereden, heb ik hem afgezet. Toen ben ik naar huis toe gereden. Uh, toen heb ik uh, op de hoek van de straat nog eventjes mijn handdoek eventjes een beetje nat gemaakt. In uh, het, uh, het fonteintje in de voortuin van onze buren. Zodat dus mijn ouders in ieder geval dachten dat ik was wezen sporten. Toen kwam ik binnen, toen heb ik gedaan dat er niks aan de hand is. En tot op de dag van vandaag zijn ze er niet achter gekomen.
2: Dus ik moet zeggen, het valt bij mij meteen op dat dit al je derde verhaal is dat je vertelt. En dat heeft altijd te maken met auto's. Jazeker. Dennis
1: en auto's. Hè. Ik, ik heb ook twee keer bij Dennis in de auto gezeten. En sindsdien geloof ik al deze verhalen.
2: Ja, ik ben dus ook uh, uh, gewoon geneigd om te zeggen dat het waar is. Want uh, ja, ik heb Dennis vaak meegemaakt, ook in de auto. En je bent nu al recalcitrant. En dat is al minder geworden dan wanneer ik je kende. Dus dat is, je hebt je hoogtepunt bereikt. En ik zie het je wel doen. En die is ook iets dat je. Ja, het is niet slim. Maar je gaat er niet bewust naar zo'n trein om die auto te vernietigen. Dus ik, uh, ik ga wel voorwaar.
0: Ja, ga je voorwaar, Joris? Ik,
2: ik ga voorwaar.
0: Oké, okay, heftig. Je hebt niet heel veel vertrouwen in de mensheid, hè?
2: Je wel in de mensheid wel, maar in jou niet
0: zo. Zet. <laughs> uh, Somme?
1: Ja, ik ben even aan het rekenen. Um, ik kan nu gaan voor waar en met Joris meegaan. Waardoor als we het allebei fout hebben... de score hetzelfde blijft, maar een voorstand. Hmm. Ja, nee,
2: niet zo politiek gelukkig. Maar... Je, je moet gewoon een nee, beetje nee, wat voelen. Uh, wat ik ben voel even aan, aan denken, dan, ik
1: wil dat het denken, want ik wil dat het waar is... maar dan hebben we wel weer hetzelfde antwoord. Um, ik denk wel dat het waar... Nee, ja... Hmm.
2: Nu nog. Namelijk,
1: ja, maar kijk, al zijn auto-problemen uh, zijn te herleiden en zijn logisch te herleiden. Dus alles wat hij zegt technisch kan inderdaad fout zijn. En ik neem aan dat de auto toen bij zijn ouders ook ineens, nog, ineens kapot was. Dus niet ineens spontaan het weer deed, of wel, Dennis?
0: Er uh, zijn later wel wat autoproblemen geweest. Uh, ik denk dat er gewoon iets was waardoor de, 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 het oliepeil heel erg warm werd... of zo, waardoor die gekke dingen begon te doen. Uh, ik denk dat het voornamelijk ermee te maken had dat hij even moest afkoelen. En toen uiteindelijk is hij ook gewoon weer normaal geworden. Maar mijn ouders hebben daarna wel, wel ondergehoud gehad aan de auto. Ja. Er is volgens ja, maar... Het klinkt
1: heel logisch. Het er was, er was iets ik stuk. Dat ik weet niet precies Ik dat koppeling versleten is geweest. Um,
0: <laughs> dat, dat klinkt vrij logisch. Zo, we kunnen
1: met dit verhaal ook met de actie. Dus um, ik denk uh, wat dat betreft zou het waar kunnen zijn... Maar, ik zet hem in op niet waar.
0: Zet je niet in op niet waar, Sanne? Zeker. Weet je het echt heel zeker? Ja, Je winnen nu. Toch? Je
1: mij, nu je mij er af wil gaan halen, weet ik zeker dat het niet waar is.
0: Dat is uh, misschien ook wel waar. Um, jongens, um, het is absoluut niet waar. Er is geen, uh, geen woord van waar van wat ik net gezegd heb. Ah, een paar woordjes zijn er wel waar. Dus Joris, je hebt jammer genoeg verloren, jongen.
2: Hè? Nou, ik kan het, het je wel zien doen. Want we hebben ook een akkerfietje in de auto meegemaakt. Waarbij je ook gewoon uh, stee, uh, stilzwijgen. Dus het zou me niks verbazen ja. als het gewoon uiteindelijk die waar, waar die auto was hebben, geweest. die Want dat is
0: wel echt gebeurd. En daar kan ik nog steeds gezeik mee nee, krijgen. Nee, 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 daar gaan we het ook zeker weten auto, niet over want hebben. Want die auto hebben we namelijk nog. Uh, nee, ik, nee. Heb, uh, ik, heb, uh, ik heb wel regelmatig... Er is niks
1: gebeurd, mama van Dennis. Nee, want niks, gebeurd. niks
0: gebeurd. Nee, ik heb uh, wel, wel dingen gedaan met die auto. Ehm uh, maar het was, je bent uh, gewoon een beetje ik, ik ben ook wel de eerste keer dat ik de auto meekreeg. Natuurlijk ga je dat niet sporten. Dus ik ben wel een rondje gaan rijden met hem. We hebben inderdaad pizzas dan eten op dak van de auto. Maar dat was het spannendste wat die die dag gedaan hadden. Want ik durfde echt helemaal niks. Ik heb voor het eerst getankt. Dat vond ik al heel wat. En um, ja, voor de rest, het viel allemaal wel mee qua spanning. Het was allemaal niet zo heel erg bijzonder. Maar wel een leuke eerste rit gehad. Dus, uh, en wat ik daarna verzonnen had. Ik heb inderdaad wel mijn handdoek nat staan maken in een fonteintje. Ehm... Um, om er nog een beetje geloofwaardig over te laten komen... maar dat met die wielspinnen dat de auto bijna stuk was. Dus dat was niet waar. Nee.
1: We hebben nog... Uh... Nee, chips. Nee, jullie kunnen nog wel van mij winnen. Oh, dat vind ik niet leuk. Ja, ik heb vier punten. Jullie bij er twee. We zitten in aflevering acht. Dus ik dacht, alle oh, komen er nog twee afleveringen. Maar ergens voel ik dat het toch nog wel kan.
2: Het, je weet het niet. Het is onvoorspelbaar. Kijk maar in de sterrenbeelden, kon je er vanzelf achter. De ballen ja, is rond,
0: het gras is groen. Uh, we spelen op uh, op, uh, op uh, nou, prima. Uh,
1: tot zo en weer... Nederland wordt nooit kampioen. En Nederland wordt nooit kampioen.
0: Tot zover weer deze aflevering van Broodje op de Podcast. Uh, spullen dingen via de Instas, uh, socials, Twitter dingen spullen, Facebooks. Alles komt binnen in de studio. En dan uh, wil ik jullie allebei hartelijk bedanken. San en Joris tot de volgende. Doei. Tot de volgende. Hey.
1: Laat weten wat jij van de podcast vindt via Facebook, Twitter en Instagram, of ga naar de website broodjeaaptepodcast.nl.